0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlichen Name. Gregor Jasch. Alter. 55, glaube ich.
1: <lacht> Denkt jeder drüber nach. Geburtsort. In Wien geboren. Beruf. Experte für Merkwürdigkeiten. Ich und? mache Positionierung, Inszenierung, Transformation für Unternehmen, Menschen und Ideen. Ich erschaffe merkwürdige Botschaften, Events, Businessmodelle. Alles, was in Erinnerung bleibt und das Herz berührt. Hast du Hobbys? Ja, mein Beruf ist mein Hobby. Ich mache aber viel mit Musik. Ich arbeite gern mit Menschen. Ich bin äh, Meister aller Klassen in der Kreativität.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja. Verrätst du es auch? Ja,
1: okay. Ja, <lacht> jeder kann das Einfache kompliziert machen. Kreativität ist die Fähigkeit und ermöglicht es, Kompliziertes einfach zu machen.
0: Gibt es so ein besonderes Merkmal? Was meinst du, woran, woran erkennt man dich, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus?
1: Zuhören, die Informationen, die man bekommt, neu gewichten und in einen neuen Kontext zusammenstellen. Ich bin in meinem ersten Beruf Komponist und das macht ein Komponist. Er stellt etwas zusammen, er ordnet neu. Das lateinische Wort "componere" heißt genau das. Zusammenfassen, ordnen, entwickeln, gestalten. Das mache ich mit Menschen, Unternehmen und Ideen.
0: Ein Experte für Merkwürdigkeiten hier zu Gast bei Antenne Mainz, Gregor Jasch ist da. Positionierung und Transformation, das ist sein Thema. Was das genau ist, das erfahren wir im Gespräch mit Gregor Jasch. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ein echter Wiener, ja? Bist du dort groß geworden
1: auch? Ach, der echte Wiener, da tue ich mir immer schwer, weil was ist denn echter Wiener? Der echte Wiener ist per Klischee jemand, der bei uns heißt das Raunst, also grantig ist, ja, einen, Hass, einen Zorn auf die Welt hat, veränderungsresistent ist und das uns auch keine Lust hat, klarerweise das zu ändern und diese Attitüde irgendwie anders zu bringen. Das wäre das Klischee des echten Wieners. Das zweite Klischee des echten Wieners ist eine gewisse Todessehnsucht, die sich dann auch in der Kunst immer wieder offenbart hat. Ludwig Hirsch, auch bei euch recht bekannt, kommt dort ein großer schwarzer Vogel, Wolfgang Andros, es lebe der Zentralfriedhof, Falco, Gini, diese Elemente kommen alle, werden auch mit Wien verbunden. Nein, ich sehe das nicht so. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ich bin aber dann mit 13 nach Los Angeles gekommen, zum größten Teil meiner Zeit, und habe von 13 bis 18 die Schulen parallel besucht in Wien und in Los Angeles und habe in Wien dann noch gelernt, was man halt im Bereich Wissen so lernt und habe ab dann in Los Angeles das Leben studiert und die Kulturen und den Umgang mit anderen Menschen, die aus den unterschiedlichsten Backgrounds kommen und ganz anders ticken. Und irgendwie macht es natürlich Spaß, wenn man mit ihnen auch anschlussfähig wird.
0: Lass mich nochmal aber ganz kurz in Wien bleiben, das heißt, in Wien war im Prinzip die Kindheit und die Schule und alles, was halt so am Anfang eines Lebens steht, ist aber in Wien passiert. Ja, ja. ja okay. Schule war für dich okay gleich von Anfang an, oder?
1: Eigentlich eine gute Frage, eigentlich nein. Während meiner ganzen Schulzeit habe ich mir immer wieder gedacht, also schlechter kann es gar nicht mehr werden. Das ist der Wahnsinn. Mit 15 hat man mir nahegelegt, die Schule zu verlassen und zwar aus dem Grund, weil ich selbstständig denke. Dann habe ich gesagt, ist das wirklich wahr, dass man wegen selbstständigem Denken die Schule verlassen muss? Hat der Lehrer gesagt, ja, ich habe 32 Flaschen und eine Leuchte und du zündest mir die anderen an. Wenn du gehst, dann habe ich ein leichteres Leben. Dann habe ich gesagt, und wenn ich nicht gehe, dann sagt er, dann haben wir ein Problem. Du bist zu intelligent. Rein fachlich können wir dich nicht so schnell rausmobben, aber wir können dir das Leben schwer machen. Aber, das, aber dann brauchen wir noch ungefähr ein Jahr, bis dann beide Seiten so erschöpft sind. Es ist besser, du gehst gleich, wir legen dir keinen Stein in den Weg, aber bleibe nicht an dieser Schule. Geh woanders hin. Gut, das ist wenigstens ehrlich. Ja, das Interessante ist, dass dieser Lehrer drei Jahre später, den habe ich dann wieder getroffen, Aufgrund der Episode dann den Job gewechselt hat, weil das wurde zum Muster in dieser Schule. Es hat sich wiederholt. Ich verrate dir auch seinen Beruf, den er dann gemacht hat. Er war mein Deutschlehrer und er wurde dann Radiomoderator. Oh,
0: <lacht> Karrieren. Wann hast du es mit der Schule gemerkt? Also, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, kann ich dir jetzt schon sagen. Also, ich war auch, also, ich war am ersten Tag eigentlich mit der Schule fertig. Also, in der ersten Klasse, erster Tag, habe ich gewusst, das wird nicht meins und es hat sich leider bewahrheitet.
1: Na, das sehe ich nicht zur Gänze so, weil ich eigentlich eine, immer eine gewisse Offenheit hatte und wenn ich etwas in der Schule dann doch auch gelernt habe, irgendwo ist eine gewisse Anpassungsfähigkeit bzw. auch eine gewisse Hartnäckigkeit oder Kontinuität in den Dingen, die man tut. Ich spiele beispielsweise auch mehrere Instrumente und wenn du wirklich ernsthaft ein Instrument lernen möchtest, dann musst du lernen, dir ganz klare Ziele zu setzen und auch eine gewisse Form von Selbstdisziplin. Ja. Das ist nicht so schlimm. Das kann man machen. Ja? Und das, da muss ich sagen, war Schule ein guter Rahmen, um sowas auszuprobieren.
0: Ich habe das alles nach der Schule gemacht. Ich, ich brauchte erst ein Ziel und dann konnte ich das.
1: Ich habe das auch während der Schule gemacht. Aber mein ja. Ziel war nicht die Schule, sondern mein Ziel war beispielsweise Gitarre lernen oder ja. meine Ideen verfolgen. Oder mich mit meinen, über meine Ideen auszutauschen. Das war der Grund, warum ich dann die Schule verlassen musste.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Gregor Jasch ist Experte für Transformation, Positionierung und Inszenierung. Und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und du hast uns gerade schon am Anfang so ein... Bild der Wiener gezeichnet, das ich gar nicht kannte. Für mich im Kopf war Wien immer einer der attraktivsten und interessantesten Städte, in denen man extrem gut leben kann.
1: Wien ist seit vielen Jahren ja, im Top-Ranking der lebenswertesten Städte der Welt und hat es im letzten Jahr auch wieder auf Platz 1 geschafft.
0: Also müssen ja auch viele Menschen in Ordnung sein, oder? Also in dem Ranking wird
1: Kriminalität, Luftverschmutzung, öffentlicher Nahverkehr, Bereiche wie Restaurants, Zugang zu Grünflächen, Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, auch Schulen hineingenommen, all das. Ja, du hast komplett recht und ich finde Wien eine großartige Stadt. Ich finde das ganz ehrlich, ich finde Wien wunderbar und super und ich bin viel in der Welt unterwegs und wenn ich nach Wien gehe, gehe ich justamente einen Nachmittag lang mehr durch die Stadt und da freue mich über die Bauwerke, deren Geschichte ich kenne, ich gehe in die Museen, ich esse ganz absichtsvoll ein Wiener Schnitzel, was ich früher nie gemacht habe, weil ich weiß, dass es das an vielen Plätzen der Welt so nicht gibt. Und Wien, das wissen auch die wenigsten Menschen in Deutschland, ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt der Welt. Also ein Besuch nach Wien zahlt sich auf alle Fälle aus.
0: Ja, auf das Deutschsprachige, da kommen wir hier noch weil es gibt ja so schöne, schöne Bedeutungen auch, wo wir zwar denken, wir sprechen die selbe Sprache, aber es gibt dann schon so Feinheiten, die anders sind. Ne? Auf jeden Fall. Ja. So, jetzt bin ich natürlich neugierig, wie kam es denn zu Los Angeles? Meine Mutter hat nochmal geheiratet und
1: mein Stiefvater war 1900 geboren, kam aus Graz. Da war ein Generationensprung.
0: Ja.
1: Mhm. Er ist 1900 geboren, kam aus Graz und ist in den ich schätze ab 35, 1935, 1938 war Physikprofessor für, also Physik und Mathematik an der Universität in Berlin und kam dann ins Ministerium für Luft- und Raumfahrt. Und er wurde, was die wenigsten Menschen wissen, während des Krieges haben auch die Amerikaner die besten Köpfe einkassiert. Und er wurde eines Tages abgeholt und hat sich gedacht, es war 42 wurde er abgeholt und hat sich gedacht, mh, ich habe vielleicht irgendwie was Blödes gesagt oder mich mit meiner Meinung nicht so richtig zurückgehalten. Aber er wurde in ein Flugzeug gesteckt, man hat ihm auch nicht gesagt, wohin. Und dann ist er nach zehn Stunden Flug wieder ausgestiegen. Und wie es so war, kam er in einen goldenen Käfig bei Long Island, also nördlich von New York. Und dann hat man ihm gesagt, du, das ist der Albert und das ist der Werner, das sind jetzt deine Kollegen und mit denen machst du die Arbeit fertig. Und das war Albert Einstein und Werner von Braun. Und die haben gemeinsam die Atombombe fertig gemacht für die Amerikaner. Und die, hatten auch, die wurden auch nicht gefragt. Die Spezialität oder das fach how meines Stiefvaters war die Entwicklung der Fernsteuerung, das hat er gemacht. Als er zurück nach Österreich kam, waren wir, das war ungefähr 1975, da war er schon hochbetagt und darüber hinaus war er der angeheiratete Mann, der Schwester des Vaters meiner Mutter. Jetzt ist es kompliziert, okay, gut. <lacht> Ja, also es gibt ein Foto, wo meine Mutter drei Jahre alt ist, er war 33 Jahre und da hat sie schon gewusst, dass sie mit ihm zusammen sein möchte. Nachdem dann seine letzte Frau verstorben war, wo er um die 75 war, haben sie sich wieder getroffen und haben am selben Abend beschlossen, dass sie jetzt heiraten. Und dann, meine Mutter hat dann den größten Teil in Los Angeles gelebt und ich hatte dann das doppelte Schulsystem. Ich war dann in Österreich in der Schule mit der kürzesten Aufenthaltsdauer wie möglich, also manchmal waren es nur fünf, sechs Monate im Jahr weil ich ja auch in Los Angeles in der Schule war und das wurde akzeptiert.
0: Okay, aber ich kann mir vorstellen, also Los Angeles ist als Jugendlicher, glaube ich, ja dann auch noch mal eine ganz andere Hausnummer,
1: oder? Es ist eine absolut andere Hausnummer. Man muss sich das so vorstellen, in Wien als 15-, 16-Jähriger war ich, oder auch so, ich war in der totalen Freiheit, äh, wenn immer ich in Wien war, am selben Abend sind noch Freunde zu mir gekommen und wir haben gemeinsam in einer Wohnung gelebt. Und wir sind trotzdem in der Früh aufgestanden, in die Schule gegangen, haben trotzdem unsere Sachen vorbereitet und hatten eigentlich ein herrliches Leben in Freiheit. Meine Mutter war ja in Los Angeles, das hat funktioniert. Als ich nach Los Angeles kam, geht gar nichts. Ja? Du brauchst jemanden, der dich von A nach B führt und zwar immer, du kommst ohne Auto auch nirgendwo hin. Also
0: riesengroß, ne? Das ist, es ist äh, irrsinnig groß. Ja? Ja. Los
1: Angeles ist, glaube ich, ungefähr der Großraum Los Angeles ist, glaube ich, so groß wie die Schweiz.
0: Ja, ich kann mich nur an einen Besuch erinnern, wo wir auf einer Straße an die Hausnummer wollten und wir dachten, wir gehen zu Fuß. Und das waren irgendwie, es, es waren also für, für, für deutsche Verhältnisse, waren 60 oder 70 Hausnummern, aber da waren halt Riesenlöcher Lö dazwischen und wir haben also über mehrere Meilen gesprochen, ja, das war. Und,
1: und für, uns, für mich war, also es wäre undenkbar gewesen, ja, beispielsweise ein gleichaltriges Mädchen nach Hause auf, einen, auf eine Schale Tee einzuladen, das gibt es dort nicht, ja. Die Begegnung mit dem anderen Geschlecht zu der Zeit wäre unter Umständen möglich gewesen. In, also wenn du sehr gut Tennis spielst oder ein sehr guter Sportler bist, vielleicht im Tennisclub, dann vielleicht im Hintereingang in der Garderobe, dann könnte man vielleicht sich irgendwie im Hinterduschbereich begegnen, irgend sowas. ja, Das geht. Amerika ist fantastisch in der Doppelmoral. Aber es geht nicht zu sagen, hey, komm zu mir nach Hause, trink mal einen Tee und hören uns eine, eine Langspielplatte an, so wie es früher bei uns gang und gäbe war. Völlig unmöglich.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Experte für Transformation und vieles mehr. Gregor Jasch ist mein Gast, er hat uns schon berichtet. Er ist in Wien aufgewachsen und in Los Angeles. Was hat das mit dir gemacht, die, die, der Aufenthalt in Los Angeles? Was, was hat das verändert?
1: Ja, du lernst die Welt mit anderen Augen kennen. Du lernst verstehen, dass es die unterschiedlichsten Menschenkulturen, Antriebe, Systeme, Voraussetzungen, alles Mögliche gibt, ja. Und du merkst, dass du, wenn du die Welt adressieren möchtest, sie im Idealfall sehr einfach adressieren musst. Das erste, was ich auch gelernt habe, war, der größte Teil der Menschen, die auf der Welt Englisch sprechen als Beispiel, sprechen Englisch nicht als Muttersprache. Also musst ja. du einfach adressieren, damit du verständlich bleibst. Der zweite Punkt ist, wenn du beispielsweise jetzt doch dem anderen, dem anderen Geschlecht näher kennenlernen willst, was ja theoretisch eine der einfachsten Sachen der Welt sein sollte. Ja, musst du dann eigentlich in Amerika einen Prozess durchlaufen. Du musst die Einwilligung in den Prozess erwirken. Are we dating? Und dann ist klar, was gemeint ist. Dann ist klar, es gibt drei Treffen. Im ersten Treffen geht man essen, jeder erzählt ein bisschen über sich selbst. Wer bin ich, wo komme ich her, wofür stehe ich, was sind meine Werte, wo möchte ich hin, wovon grenze ich mich ab. Und ist es so spannend, dass wir uns ein zweites Mal treffen wollen. Übrigens, in der Wirtschaft nenne ich das klassisches Marketing, ja, Self-Marketing. Ja, im Prinzip ja. 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 Beim zweiten Date redest du hoffentlich nur noch zu 50% über dich selbst, aber schon um 50% über das Gemeinsame. Ja. Also ich vertiefe das, was ich gesagt habe und vertiefe, es gilt noch immer, es war Kaschme, wie es bei uns heißt, aber wir klären auch, wo führt es hin? Wo könnte es hinführen? Und ist es so spannend, dass wir uns ein drittes Mal treffen wollen? Jetzt darfst du übrigens die Dame an der Hand einmal berühren. Beim zweiten Date. Beim ersten Date gibt es keine Berührung. Beim dritten Date, wenn es ein drittes Date gibt, ja und was ist das? In der Wirtschaft wäre das 50% Marketing, 50% Auftragsklärung, Verkauf, Vertrieb. Beim dritten Date sagt er vielleicht nur noch zu 10%. Vertiefung und Bestätigung der Geschichte, der Story, die ich dir die ersten zwei Dates schon erklärt habe. Die Geschichte gilt noch immer. Aber jetzt schaffen wir Fakten. Wann, was, wo, wie? Wie groß ist das Haus? Wann kommen die Kinder? Wie werden sie heißen? Wo wollen wir leben? Wie geht es dann weiter? Wann wird geheiratet? Das wird alles klar gemacht und der gelernte Vertriebler weiß, du darfst jetzt niemals raus ohne einen Verkaufsabschluss. Ja? Are you ready to sign? Call for commitment. Hier die Antwort auf die Frage, your place or my place? Und wenn die Antwort negativ ausfällt, dann weiß der gelernte Vertriebler, ein Nein ist auch kein Nein, sondern ein Nein heißt Nein jetzt noch nicht und dann wird dieser Kontakt in der Regel auf ein Jahr zurückgestellt und dann probiert man es wieder. Und ich kenne viele Paare, bei denen es so gelaufen ist und es war erfolgreich. Dann habe ich eine Frau gefragt, wieso? Wir haben doch über Jahre geredet, dass du mit ihm nie zusammen sein willst, wieso? Ja, er hat in zwei, drei Punkten eine unglückliche Art, aber das hat ihm niemand gesagt. Ich habe dann darüber nachgedacht, dass sich eigentlich in all den Jahren niemand so sehr um mich bemüht hat. Dann habe ich ihm das gesagt, er hat sich das zu Herzen genommen, er hat sich geändert und seitdem sind wir sehr glücklich. Wenn es funktioniert.
0: Wenn Welt <lacht> funktioniert oft sehr einfach. Ja, das ist... Und, und du bist dann immer gependelt ich während der Schulzeit noch? Äh ich bin
1: während der Schulzeit immer gependelt. Das hat dann aufgehört ziemlich genau. Bei uns heißt es nach der Matura, bei euch nach dem Abitur, wenn mein Stiefvater dann gestorben ist, und dann habe ich mir überlegt, was tue ich jetzt. Zu der Zeit war ich schon aktiv als Journalist im Rundfunk, im Fernsehen, in Medien. Ich war der Musik sehr verbunden. Ich war auch schon Musikjournalist zu der Zeit. Ich habe schon ein eigenes Magazin herausgegeben zu der Zeit, und zwar für einen Konzertveranstalter. Heute würde man ein Fan sein, dazu sagen. Das hat mir aber die Möglichkeit geöffnet, mit jedem Musiker, den ich wollte, in Kontakt zu kommen und um zu interviewen. Okay, das heißt, oder die Musik
0: war schon in der, in der Schule so stark. Die Musik war schon, ich hatte schon mit um die 15
1: meine erste Band, bei den ersten Bandprojekten und, und das ging. In das den ging. USA oder in, Nein, in Europa, Österreich? Nein, in Österreich. Okay, in Österreich, gut. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, was tue ich als nächstes? Und dann habe ich mich entschlossen, Tontechnik und elektroakustische Komposition zu studieren. Was ist elektroakustische Komposition? Das ist so ähnlich, wie man sagt, ich mache Mathematik, und gehen in die reine Logik. Jetzt sind wir wieder beim lateinischen Wort Componere in der aku, elektroakustischen Komposition. Das, kommt, das ist eine Weiterentwicklung ganz konkret, heißt der neuen Musik, der Musik konkret, also ernste Musik. Ja, und wir nehmen als musikalische Inhalte abstrakte Inhalte, also Geräusche, Klänge, Algorithmen, alles Mögliche. Es ist so ähnlich wie Komponieren mit Platzhaltern. Es klingt auch sehr sperrig. Das ist ein, ein Studium? Das ist ein Studium, ja, das kannst du machen. Okay. Heute vielleicht heißt es ein bisschen anders. Du musst dir überlegen, wo hat sich die Musik hinentwickelt? Ja? Für die meisten Menschen, die sagen, ich bin, ich bin ein Freund der klassischen oder der ernsten Musik, ja, hört das dann irgendwo auf mit der ersten oder der zweiten Wiener Schule. Ab ungefähr, ja, also ab, 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 ab Webernberg oder so, das ist jetzt, jetzt langsam. Wenn es sein muss, hört man sich das auch, oder muss man sich das in einem Konzert anhören, bevor man dann doch auch wieder zu Mozart geht, ja? aber okay. Und danach ist für die meisten Menschen Blackbox, dem keine Ahnung, was danach kam. Dann kam der große Shift. Dann kam der Shift, wo man versucht hat, neue Klänge und neue Formen der Klangerzeugung mit traditionellen Orchestermusik zu verbinden. Einer der Vorreiter hier ist zum Beispiel Edgar Barese der Musik gemacht hat für größtenteils klassisches Schlagwerk, also da hast du ganz viele Schlaginstrumente und Sirene. Edgar Varese war übrigens der Musiker und das Vorbild für Frank Zappa. Der Zappa kommt aus der Ecke und der Zappa hat als ganz junger Mann seine erste Aufführung gehabt für Orchester, für Konzert, also für klassisches Orchester und Fahrrad. Und hat den Fahrrad umgedreht und hat dann das Fahrrad umgedreht an den Pedalen in Bewegung gebracht und mit den Speichen einen Stab hineingehalten und damit rhythmische Klänge erzeugt. Und das war seine erste Komposition im Sinne der neuen Musik. Das war das Spielfeld zum Ausprobieren. Und genau das habe ich studiert, unter anderem, weil auch Zappa mich dazu gebracht hat, dass ich das mache, dass mich das interessiert. Und ich wollte unter anderem auch Zappa unbedingt kennenlernen. Das ist mir dann geglückt, ganz kurz bevor Also wie er das letzte Mal in Deutschland war, ich glaube das war 93 oder 92 in Frankfurt, mit dem Yellow Shark Musical, was er dann gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, was ich ihn fragen soll. Ich glaube, ich kenne sein Leben besser als er selbst. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann kann man ja eh nichts fragen, Richtiges. Ja, Dann schaue ich mir einfach die Tonalität an und möchte einfach nur wissen, ist es glaubwürdig oder nicht? Ja? Stimmt das ganze Bild der Öffentlichkeit? Transportiert sich das auch im direkten Gespräch oder nicht? Und es wäre sehr spannend, weil er mir dann gesagt hat, ich möchte eigentlich kein Interview, ich möchte keine Fotos. Ich weiß, dass ich ein schwer kranker Mann bin, aber wir können einfach ein bisschen reden miteinander. Und das war eigentlich das Intimste, was er mir überhaupt geben konnte. Für dich ja auch äh, ja,
0: sogar der Idealfall, oder? Besser, fast Absolut. besser als das Interview, weil Absolut. das Interview, klar, wäre wär nett gewesen, aber ein Gespräch ist ja immer etwas Wertvolleres. Genau. Es geht gleich weiter mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Gregor Jasch, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat uns heute schon von seiner Zeit in den USA, in Los Angeles berichtet und kam dann wieder zurück nach Österreich, nach Wien. Wie ging es da bei dir weiter?
1: Ich war also back in Vienna ja, mit einem Split between Viennese und Los Angeles Attitude ja, Attitüde, und wusste nicht genau, was ich tun. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also der Unterricht auch auf der Universität war so schlecht, aber die Menschen waren nett und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon über viele Jahre, wenn ich in Wien war, den Proberaum mit Falco geteilt. Und das war eigentlich nur, da gab es nur eine Szene. Ja. Es gab den Thomas Rabitsch, den gibt es heute immer noch. Der Thomas war damals schon die Drehscheibe und hat, wenn du den Thomas gekannt hast, dann hast du eigentlich alle gekannt und den Zugang zu allen gehabt. Der Thomas war der Bandleader von Falco und von vielen anderen Bands und er hatte einen Proberaum. Und dort ist das Leben eigentlich passiert. Und dann hatte ich damit natürlich auch den Zugang zu allen äh, Musikern, die in dem Zeitpunkt richtig aktiv waren im Bereich Popularmusik. Und dann habe ich begonnen, Workshops zu organisieren. Also, wir hatten ja eine starke Trennung zwischen eben noch immer der ernsten e Musik, der E-Musik oder der Unterhaltungsmusik. Und wenn du ein Hält heute noch stand, ne? Ja, das ist...
0: Es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist es
1: immer Es hat noch sich etwas geändert aus folgenden Grund. Ähm... Wenn du früher ein Instrument gespielt hast und dich weiterentwickeln wolltest, dann musstest du zum Schluss ziemlich gut Noten vom Blatt spielen können.
0: Mhm.
1: Dann durftest du in eine musikalische Konservatorium, Weiterbildungsstätte, was auch immer. Wenn du das nicht konntest, dann durftest du dumm sterben und dann warst du, wurdest du ausgegrenzt. Ich habe mir die ganzen Leute, die eher vom Ohr kommen, die eher aus dem autodidaktischen Bereich kommen. Die habe ich angesprochen im Bereich Popularmusik, Rock, Pop, Jazz und habe dann beispielsweise Seminare gemacht mit äh, Falco-Gitarrist Helmut Bibel oder mit, da gab es, es gibt einen Österreicher, der war in Amerika mit Chet Baker on Tour und vielen anderen, ja, der heißt Karl Ratzer, das ist eigentlich ein jazz getan, gott der Karl ist zurück aus Amerika nach Wien, der war mein Zugpferd für meine erste Veranstaltung, da war ich 21 Jahre alt und habe die gemacht und hatte 180 Gitarristen. Und da habe ich dann gewusst, okay, irgendwie es funktioniert. Und ab dem Moment, wo du so etwas tust, bist du selbstständig. Da gibt es dann auch keinen Weg mehr zurück. Also war ich dann Musikveranstalter. Ich war Seminarveranstalter im Bereich Erwachsenenbildung. Ich war noch immer Musikjournalist, weil ich regelmäßig für ein Printmagazin viele, viele Seiten jedes Monat produziert habe. Und dann habe ich mir natürlich Partner gesucht, die für diesen Bereich interessant sind. Das nennt man bei uns aus der Pro-Audio-Industrie. Also es gibt einen österreichischen Mikrofonhersteller, der heißt AKG, mhm. AKG Akustics für Mikrofone und Kopfhörer. Die waren vom Startweg mit dabei und haben gesagt, großartig, wir wollen das fördern. Dann hatten wir damals noch einen Deal mit Atari 1040. Das war so nach dem Commodore das erste Gerät, was du dir leisten konntest und was schon eine grafische Oberfläche hatte und mit dem du schon was machen konntest. Und dann hatten wir einen Deal mit, mit Atari und dann sagt Thomas Rabitsch, der eben damals Bandleader von Falco, Gregor, ich hätte gern was Gescheites, ich hätte gern einen Mac. Und ich sage, ja, hätten wir alle gern, können wir uns nicht leisten. Das hat, was kann man sich ja gar nicht vorstellen, ein Mac mit 4 Megabyte Arbeitsspeicher und 20 Megabyte Festplatte und ein bisschen an der Software hat damals gekostet ungefähr so viel wie ein Auto der oberen Mittelklasse, also ich schätze so 70.000 Euro heutige Preisstufe in etwa. Völlig out of reach. Und ich habe dann gesagt, vergiss es. Ja, aber in Amerika haben alle Studios Max und das brauchen wir auch und ich sage, ja, aber wir sind jetzt gerade nicht in Amerika, ja, also was tun wir jetzt, ne, und dann sagt er, ja, dann schreiben wir einen Brief, sage ich, okay, vielleicht wissen die das bei Apple nicht, ja, und dann haben wir diesen Brief geschrieben und haben irgend so was reingeschrieben wie, ja, und wir können euch ziemlich viel erzählen und wir können euch sagen, was wir uns denken und ja, und übrigens, der Thomas ist der Bandleader von Falco und ja, und übrigens, ich habe viele, viele Zugänge, wie man äh, Menschen auf der Straße aktiviert und ihnen Wissen vermittelt im Bereich Pro Audio. Aber vielleicht habt ihr auch keine Ahnung, wovon wir sprechen. So ungefähr war das Ende des Briefes. Und am nächsten Tag waren die plötzlich im Studio und haben, wollten hundertprozentig wissen, wer wir sind und was wir tun. Ja, und dann habe ich halt für diese Firma, für Apple gearbeitet. <lacht> Erster Auftrag war Professionell Audio. Wir wollen die Rundfunkstationen, wir wollen die ganz großen Studios. Könnt ihr das machen? habe ich gesagt, ja, aber wir verkaufen nicht, verkaufen müsst ihr selber, wir bereiten euch den Boden vor, haben wir gemacht, dann haben die, acht Wochen später, nachdem wir die Tour gemacht haben, haben die, glaube ich, 50 solche Einheiten verkauft, also aus heutiger Währung 50 mal ungefähr 70.000 Euro, damit waren wir die Chefs, dann ging es weiter, könnt ihr das mit professionellem Video machen, wir brauchen die Fernsehstationen und die größten Videostudios,
0: haben wir gemacht, war sehr erfolgreich. Na. Na, vor allen Dingen Wahnsinn, das, das hält ja bis heute an. Das ja, heißt, wenn du heute, es gibt jetzt zwar nicht mehr ganz so viele große Studios wie, wie, wie früher, aber wenn du heute in ein, eine große TV-Produktion gehst, es läuft fast nichts ohne Apple. Genau. Und
1: dann ging es weiter. Der nächste Punkt war dann, hey, wir machen jetzt ein bisschen mehr Consumer. Könntest du das auch machen? Und dann habe ich festgestellt, okay, ich glaube, ich muss jetzt zu einer epochalen Tat schreiten. Ich muss mir jetzt den Gewerbeschein einer Werbeagentur besorgen. Den hatte ich gar nicht. Ich habe es einfach gemacht und war immer selbstständig und habe immer Erfolg gehabt. Aber diesen Schritt habe ich nicht gemacht gehabt und das war im Jahr 1990 ungefähr.
0: Also freiberuflich, würden wir sagen, warst du unterwegs, ne, Journalist? Ich hatte, das heißt eine,
1: ich hatte einen Notnagel, ich hatte einen Gewerbeschein einer PR-Agentur, also okay. für Öffentlichkeitsarbeit. Das ging sich irgendwie aus, aber es war eigentlich schon grenzwertig. Okay. Ja. Leistungs der Leistungsumfang hat sich dann doch stark verändert. und, und also Der Gewerbeschein, der Öffentlichkeitsarbeit umschließt ja auch Events, hm, okay. es damals. Das hm. war okay, das ist ja Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne. Aber wir haben dann einfach viel, viel mehr gemacht. Ja, und dann hatte ich plötzlich die ein Jahr, das war ganz interessant, im sale jahr hat in Österreich ja alle, Univers alle, alle Universitäten für Musik, oder damals noch mehr die Hochschulen hat es geheißen, haben dann begonnen, okay, das, was der Gregor macht, das ist zu arg, der Gregor hat 5000 Teilnehmer pro Jahr mit 70 Veranstaltungstagen. Das müssen wir, an dem Markt können wir nicht mehr vorbei. Und sie haben begonnen, allesamt Institute für Popularmusik zu gründen und haben so gut wie jeden meiner Vortragenden ein Angebot für eine Lehrverpflichtung gemacht. Und das war großartig, weil all die Leute, die ich mit aufgebaut habe, die mit mir groß geworden sind, hatten plötzlich eine attraktivere Option mit mehr sozialer Sicherheit, und ich war frei, ich konnte was Neues machen und ich hatte ein Angebot mit Partnern, die zum Teil 20 Jahre älter als ich waren, in die Gründung einer Werbeagentur einzusteigen, die wir dann als Aktiengesellschaft gegründet haben. Wir waren die erste Werbeagentur als Aktiengesellschaft und hatte die Möglichkeit, noch etwas zu lernen. Zumindest war das mein Anspruch aus der großen, weiten Welt der, der Werbung und des Marketings, was ich vielleicht noch nicht weiß. Und das habe ich dann gemacht bis ungefähr 97. Diese Agentur habe ich dann verkauft nach Deutschland an Scholz und Friends. Dann okay. War,
0: dann war ich in ja, also ein richtig gutes Netzwerk richtig reinverkauft. Gutes Netzwerk, ja, okay. genau.
1: Dann war ich angestellter Geschäftsführer einer Agentur, die mir nicht mehr gehört hat in Wien. Dann habe ich festgestellt, dass das eine Erfahrung in meinem Leben ist, die ich nicht missen, aber auch nicht wiederholen möchte. Und dann habe ich mich nach ungefähr einem Jahr dort losessen können und mir überlegt, was ich als nächstes mache. Dann habe ich mal
0: Pause gemacht. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Gregor Jasch, heute Experte für Transformation, Positionierung und Inszenierung. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und er hat uns schon berichtet, als er angestellter Geschäftsführer einer Werbeagentur war und das dann irgendwann nicht mehr sein Ding war. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Dann habe ich mich neu aufgestellt. In der Zwischenzeit hat sich meine Familiensituation nicht ganz wunschgemäß entwickelt, aber spannend im Sinne von, ich war dann plötzlich geschieden und alleinerziehender Vater eines dreijährigen Sohns. Aber es ist so schön formuliert. Ja. Hat sich
0: nicht wunschgemäß entwickelt, genau.
1: Ja, aber das Erlebnis, auch als Vater eines dreijährigen Sohnes, das war fantastisch. Ich habe eine Enge und eine Nähe zu meinem Sohn wie kaum jemand, ja, weil ich wahrscheinlich Vater und Mutter gleichzeitig war über einige Jahre. Ja. Das, das, war, das war großartig. Und dann habe ich mir kurz gedacht, ob ich nochmal in die Musik gehe, dann habe ich festgestellt, das kannst du vergessen mit dem Vater eines dreijährigen Kindes, das ist als Vater, das ist völlig sinnlos, das ist, die Musikbranche ist äh, Nachtleben am Ende des Tages, das geht nicht. Und dann plötzlich, nach einiger Zeit, ruft mich eine ehemalige Kundin wieder an, das war wieder AKG, ja, und sagt, Herr Asch, Wann gründen Sie wieder eine Agentur? Weil wir haben uns jetzt überlegt, wir würden gerne wieder mit Ihnen arbeiten und wir sind mit Ihrer Ex-Agentur fertig und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Wie schaut es aus? Und dann sage ich, ja, auch für mich, ich bin rechtlich durch. Ich habe rechtlich alle Verpflichtungen meines Verkaufs erfüllt. Da gibt es jetzt keine Bindung mehr. Let's do it. Ja, ich bin aber gerade aus dem Meeting rausgerannt. Das wäre jetzt die Wahnsinnsmeldung, wenn ich sage, wir fangen wieder gemeinsam an. Haben Sie auch einen Namen? Wenn ich jetzt einen Namen hätte, dann wäre das jetzt der Knaller. Dann habe ich kurz nachgedacht und habe irgend so etwas rausgestammelt wie, ich glaube, die heißt jetzt Plan B. Und dann habe ich die Plan B Werbeagentur gegründet und die gibt es bis heute. Es hat sich dann geändert, dass ich dann 2015, aber auch mit der Veränderung in der Werbebranche, meinen Fokus auf Filmproduktion verstoben habe und die heißt jetzt Plan B Film und Media. Und so kann man mit Plan B seinen Fokus immer wieder verschieben, weil Plan B ist genau das, was es gerade braucht im Bereich Film, Storytelling, Medien. Mein jetziger Fokus ist eigentlich Positionierung, Inszenierung und Transformation von Unternehmen, Menschen und Ideen. Und wir kommen in eine neue Epoche, die heißt Experience Economy. Und die Experience Economy ist wie folgt nach der Veredelung von Rohstoffen zu Produkten. Und von Produkten zu Services kommen wir jetzt in die Phase der Transformation von Services zu Experiences, zu Erfahrungen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn das wieder für ein Scheiß? Ja? Oder ist das die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird? Aber es ist etwas Größeres. Ja? Es fängt damit an, dass man seine Kunden nicht mehr als Kunden betrachtet, sondern als Teilnehmer. Und dass man auch seine Mitarbeiter nicht mehr als Mitarbeiter betrachtet, sondern als Teilnehmer. Als Teilnehmer von was? Jetzt wird Spannend als Teilnehmer von einer gemeinsamen Wertewelt versucht ihr zu überlegen Wertewelt wie eine Spielewelt wir treten in ein Spiel ein und spielen dieses Spiel nach bestimmten Spielregeln und genauso gehen wir beispielsweise plötzlich in der Früh machen wir auf und gehen nicht mehr zur Arbeit sondern zum Spiel weil wir es so echt geil und klasse finden ja, dass wir uns mit unseren Spielepartnern verbinden weil wir wissen dass wir nach denselben Regeln auf ein gemeinsames Spielziel hinarbeiten. Das nimmt ganz viel Druck. Viele Menschen können das Corporate Life nicht mehr ertragen. Die schreiben sich an in der dafür. Die wissen gar nicht, warum es dort hingehen soll. In dem Moment, wo du den Change, den Perspektivenwechsel, die Transformation über die Spielewerte und Spielewelt und die Spielewerte findest, fühlt sich das Leben gleich ganz anders an. Und auch die Kunden wollen nicht mehr wie Kunden behandelt werden. Die wollen auf Augenhöhe behandelt werden als Teilnehmer. Und wenn es geil ist, dann trifft man sich immer wieder, um einfach diese Energie miteinander immer wieder auf das Neue zu teilen. Und wie
0: das funktioniert, genau das ist der Kern meiner Arbeit, die ich heute mache. Lass uns da gleich noch ganz ausführlich drüber sprechen. Ich möchte einen Sprung, oder ich muss einen Sprung zurück machen, weil du hast so im Nebensatz gesagt, du hast den Proberaum mit Falco geteilt. Ja. <lacht> da, da muss ich zumindest mal so, so, so kurz noch drauf eingehen. Das heißt, im Prinzip hast du ihn erlebt, bevor er bevor die Karriere losging, oder oder ja. in welcher Zeit war das? Naja,
1: es ist so. Da gibt es eine Band, in der Falco Teilnehmer war. Das ist das genau das richtige <lacht> Wort. Weil diese Band hat auch genau dieses Konzept schon gelebt. Diese Band heißt Tradiwabal. Und Tradiwabal war eine, ich glaube in Wikipedia steht, eine politisch-aktionistische Anarcho-Band. Was heißt es? Es war eine Band, wo letztlich eine Art Musiktheater oder eine szenische Inszenierung von Rockmusik mit Aktionisten auf der Bühne stattgefunden hat. Ja, natürlich war Tradiwabal immer eine Band gegen jedes Tabu gegen jede, jede Norm. Das war schon fast so im Sinne von Anarchismus, war es auch immer auf der Bühne. Aber worum es ging, ist, jeder hatte die Möglichkeit, sich auszuprobieren, einen Raum, einen Freiraum, einen Spielraum zu haben, der Darstellung des Selbstausdrucks, in dem du dich eben ausprobieren konntest. Und Falco war dort Bassist. Ich habe ihn schon gekannt, als er dort Bassist war. Hier schließt sich der nächste Kreis. Ich war dann später Manager dieser Band, also ich habe hab sie unter anderem nach Amerika verkauft und wir haben dort am damals größten Branchenfestival der Musikindustrie in New York gespielt. Da gibt es ganz wilde Geschichten dazu. Jetzt ist es aber so, dass es nichts Besonderes war, dass sich damals der Falco oder der Hans, wie er eigentlich heißt, äh, genau. ausprobiert hat. Und der hat im Rahmen der Tradiwabal-Konzerte beispielsweise dann immer eine Nummer gehabt. Das war damals der Kommissar. Und dann hat man geschaut, wie der Kommissar halt performt und der Kommissar war leihwand, <lacht> okay. ja, und wenn der Kommissar leihwand ist, ja, dann äh, hat ihn der Spiegel, damals der Markus Spiegel, auf Geek Records gesigned, Tradi Warbach wurden auch gesandt ja, plötzlich gab es dann auch sozusagen die etablierte Musikindustrie hat sich dann interessiert für uns und wir hatten einen Schallplattenvertrag oder
0: was auch immer. Wo, wobei, ja. mu muss man sagen, ja, Schallplattenvertrag war in der Zeit etwas richtig, ja. richtig Wertiges. Also heute äh, lächeln wir zum Teil darüber, aber das war etwas richtig Wertiges, weil der, wer einen Vertrag hatte, es wurde viel Geld oft auch reingesteckt und es wurde auch PR gemacht. Ich weiß noch, da kamen die wichtigen Menschen von der Plattenfirma in die Radiostation und haben alles angedealt, was gespielt werden soll. Ja? Absolut. Also mit und, richtig viel Wucht, und ja. Du wurdest, ja. Genau,
1: wurdest, Wucht ist genau das, was du wolltest. Du wolltest Medienpower dahinter haben, damit du groß rauskommst. Und du wolltest, damals hat es ja noch Schallplattengeschäfte gegeben, du wolltest in der Auslage dieses Schallplattengeschäfts stehen als Geheimtipp, damit eine Platte gekauft wird. Das wolltest du erreichen und du wolltest Verfügbarkeit des Produkts. Genau.
0: Das hat gut funktioniert. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Die Band von Falco hat er gemanagt in den 80er Jahren. Gregor Jasch, er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie war denn der Kontakt, wie war die Zusammenarbeit mit Falco?
1: Jetzt musst du dir das so vorstellen. Er war ja nicht der Einzige, der sich ausprobiert hat in dieser ganzen äh, Clique, ja, dieser Band. Da gab es auch andere. Und wenn du mittendrin bist, ist es sehr schwer zu wissen oder zu erkennen, dieser Künstler fliegt und wird Nummer eins in Amerika und der... Ist gut und wird immer unerkannt bleiben.
0: <lacht> das kann man nicht, wenn du mittendrin bist, kannst du das nicht erkennen. Du siehst es ja witzigerweise heute, der, an, angeblich soll der Algorithmus ja heute Hits machen können und es gelingt ja auch nicht. Ah, das finde ich immer gut. Das ja. freut mich ja. ja. Ja, aber es ist einfach, äh, es gibt Dinge, die funktionieren einfach ja. nicht, weil da kommen viele Faktoren, die du auch, du kannst ein paar Sachen planen, bin ich mir ganz sicher, aber das letzte Ding, was draufkommt, das sind dann Sachen, die sind, glaube ich, nicht in der Hand desjenigen, der es macht.
1: Ja, und jetzt, jetzt tun wir weiter. Ja. Das Geheimnis von Falke oder der ganzen Zeit war, da gab es eben, oder gibt es den Thomas Ravitsch, der war der Bandleader, der hatte den Proberaum. Der ist die integrativste Persönlichkeit in Österreich im gesamten Bereich Popularmusik seit Jahrzehnten. Und damals war es so, da gab es ja nicht nur Falco in dem Proberaum oder auch meine Partie, da gab es ja ganz viele Bands in dem Proberaum und ganz viele Bands waren fast immer dieselben Musiker oder vielleicht wurde mal der eine oder andere Musiker getauscht mit einem anderen Frontman. Das heißt, wir haben Festivals, auch Tradiwabal, die Band von Tradiwabal war fast ident mit der Band von Falco, aber der Frontman war ein anderer und die szenische Aufführung. Wir konnten Festival spielen, fünf Bands, fünf Frontmans, drei Ersatzmusiker, Thema erledigt. Ja? Und genau so hat man sich auch getroffen was ganz wichtig ist, ja, heute würde man sagen, für ein erfolgreiches Geschäftsmodell oder für die Entwicklung von Innovation ist Co-Creation und Rapid Prototyping ein Muss. Ja? Genau das tue ich unter anderem. Wie funktioniert das? Was heißt Co-Creation und Rapid Prototyping? Am Nachmittag sind wir im Broderaum und probieren es aus. Ja? Oder erschaffen etwas, an Song. Hey, geil, lass uns das zusammenbauen. Mhm, mh, aha, mh, aha, gut, okay. Also so machen wir das. Ja, okay, so jetzt ist der Song fertig im Wesentlichen. Worte da fällt mir noch ein paar Textzeilen ein. Worte da fällt mir noch was anderes ein. Okay, Text ist fertig, drei Co-Autoren, auch gut. Ja? Und jetzt am Abend, da gab es einen Club, den gibt es heute auch noch, der heißt U4. Das war der Club in den 80er- und 90er-Jahren. Der hat dann übrigens auch Mal Prince gespielt. Und Sade haben dort live gespielt, meistens After-Hour-Gigs. Ja, das war der Place. Und wir hatten im U4 einen Hinterbühnenbereich. Da war eigentlich das, die, das Equipment gelagert. Und das hieß U5, heißt auch heute halt nur so. Dort war die echte Kommunikation. Und Rapid Prototyping, jetzt, also Co-Creation heißt, wir machen mal den Song gemeinsam am Nachmittag und schauen, wie das rennt. Und am Abend gehen wir gleich auf die Bühne, in welchem Setting auch immer, und probieren es aus, wie das Publikum darauf reagiert. Und wenn es gut ist, ist cool. Und wenn es schlecht ist, ist auch okay. Und wenn es so mittel ist, noch besser. Weil dann wissen wir, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dann verbessern wir es. Und gehen am nächsten Tag Ach. oder nächsten Tag wieder auf die Bühne und probieren es neu aus. Das Ach. ist die Art und Weise, wie du am schnellsten Innovation machst. Du, habe ich das noch nie gesehen. Also es wie Marketing, auch testen, testen, testen. Testen, ne? testen, testen. Du siehst sofort, ja. Hast du am nächsten Tag fünf Gruppis oder bist du allein und hast das trinkst das Bier alleine? Okay.
0: <lacht> das ist ein sehr starkes naja, klar, aber bei, von, äh, Feedback. Wollte gerade sagen, beides ist eine hohe Erkenntnis, weil äh, Ganz klar. Du, du weißt auf dem einen Weg, du musst dringend was ändern, weil sonst macht es keinen Sinn, ja.
1: Und so hat es auch mit Falco funktioniert. Ja? Der kam aus diesem Umfeld und mit dem Kommissar ist es dann bei ihm halt, hat es halt begonnen, richtig abzufliegen. Und im selben Moment oder ziemlich bald darauf, hat es auch begonnen, bei uns ein bisschen eine Distanz zu passieren, ja, weil äh, Falco beispielsweise mit verschiedenen Produzenten gearbeitet hat, zuerst mit Robert Ponger in einem Studio, dann später hat er sich die Bolland Brothers aus Holland geholt und das war für uns ein bisschen weit weg, weil äh, wir dann nicht so richtig Teil dieses Erschaffungsprozesses waren, weil da hat er sich halt Hilfe eher ich, von außen geholt und dieselben Musiker hat er sich aber dann geholt, um auf der Bühne Hard Work zu machen. <lacht> ja. So gab es dann immer auch dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz. Okay.
0: Na, wobei natürlich, man guckt wahrscheinlich, die Karriere dann trotzdem verfolgt sie, weil er ist ja wirklich, ich sag mal, für einen Musiker war das eine extrem erfolgreiche Karriere. Ich glaube, es gibt noch immer
1: keinen Musiker, zumindest aus Österreich, der in Amerika einen Nummer-eins-Hit hatte. Ich glaube, in mindestens 10, 15 anderen Ländern viele, viele Folge-Hits. Ich glaube, Nummer-eins nicht mehr, aber zumindest top Ten platzierungen ja. Es ist ganz unglaublich und das Wichtigste, na vielleicht nicht das Wichtigste, aber etwas sehr Wichtiges ist die Attitüde. Du musst einfach die Eier haben, ja, dass du dich wirklich so erfindest, wie er sich erfunden hat und deine Rolle perfekt spielen. Ja. Seine Vorbilder waren im Wesentlichen Humphrey Bogart. Deshalb auch immer das Smoking, deshalb auch immer die gegelten Haare nach hinten, deshalb auch immer Schatz, du bist und Schatz, du hast und so weiter und so fort. Ja? Und wir sprechen dieses schön Deutsch von oben herab, verstehst du, Schatzi? Ja? Auch ziemlich macho klar. Aber das so Im deutschen Markt
0: funktioniert. Hat funktioniert.
1: Oh, Schatzi, jetzt spreche das ich nur noch mit dir, wenn das <lacht> funktioniert. Ja. Naja, das ist, ist alles äh, ganz anders. <lacht> <lacht> ich,
0: ich hatte mir schon mal, als wir uns das erste Mal gesehen haben, dass es gibt so, so Trigger, die, die bei den Deutschen funktionieren, weil wir verbinden ja bestimmte Länder, wo Menschen mit uns trotzdem Deutsch reden, sofort mit Urlaub. Und das heißt, ein Österreicher, der es versteht, ein bisschen charmant zu reden, der hat immer gute Karten in Deutschland.
1: Mhm. Wobei die
0: Art und Weise, wie ich das jetzt gerade imitiert habe, ja, die war die auch die arrogant, sehr, bei aber das… Bei uns
1: ist genau sehr arrogant ja. und übertrieben rüberkommt.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich in äh, Österreich, also ich, ich, wir haben mal einen Stopp gemacht in Salzburg in so einem Kaffee und da war halt auch gerade dieses Festival und die waren alle angenervt. Und also ich persönlich genieße das, wenn ich mit so einer gewissen leichten Arroganz bedient werde. Er erkennt mich als Deutschen, der Ober und wird dann noch ein bisschen unfreundlicher. Also ich… Ich mache mir da so einen, so einen Urlaubspaß draus. Ich entspanne da völlig. Mhm. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Er hat die Band von Falco gemanagt. Heute ist er Experte für Transformation, Positionierung und Inszenierung. Gregor Jasch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Noch ein Wort zurück <lacht> zu
1: Falco. Ja. Also Vorbild Nummer 1, Humphrey Bogart. Mhm. Vorbild Nummer 2, David Bowie. Okay. Und wenn du das zusammenmixt, ja. Passt, ja. dann passt es ziemlich gut. Das ist das, das ist das Role Model der Selbstinszenierung. Und das ist auch genau das Produkt, würde man im Marketing sagen. Ja, das ist die Matrix der Produktvorlage. Und Falco hat sich wahnsinnig geärgert, ja, dass das viele Jahre vor, in Österreich vor allem nicht angekommen ist, ja, dass er jetzt Falco ist ja und dass das seine Identität der öffentlichen Wahrnehmung ist, ja, genau dieses Produkt und diese Verpackung. Und viele Journalisten haben sich dann immer wieder angebiedert ja, und haben sich angebietet mit Ja, oh, da Hans und du bist ja da, Hans. Und blablabla. und deswegen musste er gleich doppelt arrogant sein, ja, um sich klar davon zu distanzieren, weil er wollte ja nicht sein Sich verkaufen, er wollte die Rolle der öffentlichen Wahrnehmung verkaufen. So wie ein Schauspieler, der auf die Bühne geht, hat er sich eine Kunstfigur geschaffen, mit der er in die Öffentlichkeit geht. Und David Bowie hat ja auch Siege Stardust gespielt oder alles Mögliche. Immer wieder neuer Immer wieder neu, erfunden, immer ja. wieder neu erfunden, genau. Wieder. genau. Und hier kommt der, der crucial point, ja, der kritische Punkt. Falco hatte definitiv ein Problem, dass es dann irgendwann einmal schwierig wird im Leben, wenn du diese beiden Rollen nicht mehr klar zu trennen verstehst. Du bekommst in der Rolle Falco unendlich viel Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuspruch, Interesse, ja, das ist ja alles sehr herzwärmend und wer, ist dafür, wer, wer kann sagen, dass er dafür nicht empfänglich ist? Wir sind empfänglich
0: dafür. Ich glaube, sowieso jeder, der auf die Bühne geht, der braucht ja diese Zuneigung, sonst würde er das nicht machen.
1: Genau. Da, da läuft jetzt, ja schon was. Aber genau, ja wenn ab. du jetzt in der Früh aufwachst, als und du selbst, als Hans beispielsweise, und feststellst, mir fehlt das gerade, dann ist das blöd weil es günstig wäre, dass du in dir selbst so weit rufst, dass du weißt, ich existiere mit und ohne meiner Rolle und jetzt in der Früh bin ich ich selbst. Und meinetwegen um 10 Uhr am Vormittag bin ich wieder die Rolle Falco, weil da habe ich meinen ersten Pressetermin mit einem Medienvertreter. Wenn du das nicht weißt und wenn du in deiner Rolle hängen bleibst, ist das nichts anderes wie ein armer Mensch, der beispielsweise einen LSD-Trip nimmt und von dem Trip nicht mehr runterkommt. Dann ist eine Persönlichkeitsveränderung passiert, die aber eigentlich keine Grundlage mit deinem echten Leben hat. Und jetzt kommst du in ein Spannungsfeld, wo die meisten Menschen sehr tief fallen, weil sich das einfach nicht ausgeht.
0: Aber jetzt so, so rein die Marke, die er geschaffen hat, ja. es war ja spannend, die hat ja immer wieder funktioniert. Das heißt, er war ja auch dann mal weg zwei, drei Jahre und wupp, war er wieder da. Ja? ja,
1: der hat aber deshalb funktioniert, weil er aus meiner Sicht mit einer unglaublichen entwaffnenden Ehrlichkeit über auch die seine, wie hat er es gesagt, über seinen Erfolgsknick geredet hat. Ja, dann war es nur noch ein Erfolgsknick. Ja. Und nach dem Erfolgsknick war er gleich wieder da. Und er hat seine Attitüde nicht verändert. Und das ist sehr verblüffend und entwaffnend, wenn jemand auf der einen Seite sowas wie Schwäche eingesteht und aber nicht wie der geprügelte Hund dir begegnet, sondern im Gegenteil sich gleich wieder selbst erhöht und überhaupt nicht anders dir entgegenkommt als vorher. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. Du darfst in Amerika als Unternehmen scheitern als Unternehmer scheitern. Du darfst in der Selbstständigkeit scheitern. Scheitern ist okay, weil scheitern heißt, du hast einfach noch einen Weg ausprobiert, der nicht funktioniert.
0: Ist sogar, glaube ich, für die eine oder andere Nummer sogar in dem Markt, wird es sogar als vorteilhaft gesehen.
1: Genau. Und du darfst auch wieder erfolgreich sein. Aber in Deutschland oder in, weiß ich nicht, vielleicht auch Westeuropa oder in Österreich sicher auch, wenn du einmal gescheitert bist, bist du stigmatisiert. Und es wird dir niemals zugestanden, dass du sagen darfst, oh, ich hatte einen Erfolgsknick. Aber jetzt bin ich wieder da. Ja. Ja, da fangen Also ist in Österreich auch so? Ja. In Österreich
0: wird auch so gehandhabt, wie, ja, wie bei also uns? das. Emotional sicher. Okay. Ja.
1: Ich hoffe, es ändert sich mal irgendwann. Aber möglicherweise brauchst du dann auch genau diese Attitüde, dieses Role Model, wie Falco es gesetzt hat, um damit umzugehen. Es gibt heute eine junge Österreicherin, ja, die ist 25 Jahre alt. Sie, ist, sie hat alle Nachwuchskabarettpreise gewonnen, auch in Deutschland. Ich glaube, sie heißt Lissy Engstler. Aber da bin ich mir ganz sicher, Lissi heißt sie auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, ich habe sogar Und schon was von ihr gesehen, das kommt ist, mir bekannt vor, ja. Die Frau ist
1: sagenhaft, ja, dass, die Frau ist, sorry, ich kriege sogar Gänsehaut, wenn ich von ihr rede, das ist unglaublich, ja. Die Frau ist sagenhaft, ja, weil die hat die Energie, ja, die Falco hatte, diese Ich-scheiß-mich-nichts, ja, sie ist wortgewaltig, unfassbar, Sie ist bühnenfest, ja, sie bleibt in ihrer Rolle und jetzt sage ich es auf Wienerisch: haut da Wuchteln rein, also sagt da auch unangenehme Wahrheiten. Ja, die, äh, hey, ihr habt so
0: schöne Umschreibungen für, für, genau, die, für, für, für diese wirklich, harten
1: Wörter. Genau, die gehen wirklich, ja, haut, haut da Wuchteln rein. Ja, die geht wirklich, ja haut da Wuchteln heißt im ganz harten Sinne: du wurdest mit einem Ball sehr fest angeschossen. Kann auch wehtun. Aber hier wirst du halt angeschossen mit einer unangenehmen Wahrheit, die wehtut. Mhm. Ja, ja, aber ist nett umschrieben. Ja. <lacht> genau. Und ich finde sie großartig. Ich glaube, die hat ein fantastisches, wirklich fantastisches Potenzial.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. In den 80er Jahren hat er die Band von Falco gemanagt. Heute ist er Experte für Transformation, Inszenierung und Positionierung, Gregor Jasch ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn du heute auf das Musikbusiness blickst, dann, ich glaube, man kann froh sein. Also ich glaube, du kannst froh sein, dass du einen anderen Weg gewählt hast, oder?
1: Ich habe einmal geredet, da war ich noch keine 30, mit einem Labelmanager einer Plattenfirma. Der war damals schon weit über 40 und dann sitzt man irgendwann einmal nach einem Konzert bei einem Bier und dann hat er mir irgendwie sein Leben ausgeheult. Und dann hat er mir das Leben ausgehört, weil er mir erzählt hat, wie unglaublich schwierig es ist, als Berufsjugendlicher älter zu werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich bis 30 keinen wirklich finanziellen, substanziellen Erfolg habe, dann werde ich das abbrechen und werde mir in den Spiegel schauen und sagen, es war eine schöne Zeit, aber jetzt mache ich was anderes. Und genau das habe ich gemacht und bin dann in die Werbung gegangen.
0: Aber sehr klug und analytisch, das schafft ja nicht jeder.
1: <lacht> es war für mich einfach in der Werbung Fuß zu fassen, weil es gibt einen Satz von einem österreichischen Musiker, der hat Geißen damals, ja, in der österreichischen Musikszene gibt es 20.000 Schilling und die hat jedes Wochenende wer anderer. Heute könnte man sagen, in der österreichischen Musikszene gibt es 5.000 Euro und die hat jede Woche wer anderer. Und das ist so die Taktikagenhöhe, mit der es irgendwie reden kannst und das ist, das umschreibt so den Markt, schwierig. Ja? Ich habe immer gesagt, dann, als ich in die Werbung ging, kaum jemand hat so viel Erfahrung wie ich aus der Musikszene, kommend mit nichts, vieles, viel Impact zu schaffen. Und ich weiß nicht, warum ich das immer nur in der Musik machen soll. Ich würde es jetzt ganz gerne für andere Produkte und Services machen.
0: Okay, und machst du ja auch. <lacht> aber Gott sei Dank nicht mehr mit nichts. <lacht> das, ist, das ist doch schon mal ein, äh, Ich habe mich
1: auch weiterentwickelt.
0: <lacht> Sehr gut, so soll es auch sein. Das heißt aber heute, du hast einen Kunden, hast du ja schon genannt. Das heißt, das kann aber im Prinzip mit deiner Firma, kann das alles Mögliche sein. Da kommt jemand und muss sich positionieren oder will ein Produkt positionieren und dann seid ihr Ansprechpartner. Die einfachste Form... Nein, ich fange anders an. Ich habe zwei Ebenen, auf denen ich agiere.
1: Eigentlich drei sogar. Die eine Ebene ist, ich gehe auf die Bühne und agiere als Sprecher. Da gibt es ein neues Format. Für mich ist es neu. Es ist so, es fühlt sich ein bisschen ähnlich an wie Roll. Es nennt sich Vortrags- oder Motivationssprecher. Und da gibt es eigene Festivals. Da sind dann zehn Leute gemeinsam in einem großen Saal und reden über die Meistens über Erfolg oder Erfolgs oder Themen, die mit Erfolg und persönlichem Erfolg in einem Nahebereich stehen. Also
0: Formate wie Gedanken tanken oder Ganz sowas, genau. was, was wir hier auch bei Gedanken uns kennen. Ja. Stefan
1: Fedrich würde sich selbst wahrscheinlich eher als Unternehmensberater definieren, der seine Unternehmensberatung in einem Rahmen einer szenischen Aufführung vermittelt, weil das skalierbar ist und er mehr Menschen erreicht und mehr Input von mehr Menschen vermitteln kann. Und plötzlich bin ich Teil dieser Community geworden, vor allem auch in Deutschland, und agiere als Vortragssprecher auf dem Markt. Um das zu erreichen, braucht jeder Vortragssprecher ein Buch. Ich habe mittlerweile zwei und habe es geschafft, dass beide, habe die beide bei Amazon rausgebracht und hab, also bei einem war ich Co-Autor und beim anderen habe ich, das erste, was ich gemacht habe, war ich selber unterwegs und habe es alleine gemacht und habe es geschafft, dass die jeweils in den Amazon-Bestseller-Charts gerockt haben. Das heißt, irgendwas muss man richtig machen, weil du kommst in diese Rankings nur rein, wenn relativ viele Leute das auch
0: kaufen. Ich glaube, ich glaube das ist der einzige Hintergrund ne? ja. in dem Ranking. Ne? Ja. Ich, ich glaube, was anderes zählt gar nicht. Klar. Das ist ganz radikal. Ja, ja ich habe irgendwann gehört,
1: dass jetzt sogar die Ranking-List des deutschen Buchhandels sich schon umgestellt hat oder umstellen wird auf die Verkäufe im E-Book-Format und nicht mehr im Papierformat. Finde ich auch spannend. Also E-Books werden zum Leitmedium und lösen das Papierbuch ab.
0: Wir werden es ja. nicht aufheißen wahrscheinlich.
1: <lacht> und über diese Thematik, also das Buch habe ich geschrieben über eine bestimmte Kreativitätsmethode, die heißt Creative Effectiveness, die habe ich entwickelt über 15 Jahre in der Praxis. Jetzt sind wir sind immer wieder bei Co-Creation, Rapid Prototyping und so weiter und so fort. Und habe dann in einem kurzen Zeitraum von vielleicht sieben Jahren Unmengen von internationalen Preisen für meine Arbeit gewonnen, aber für jede einzelne weil ich damals die Möglichkeit hatte, diese Methode genau für diese Arbeiten anzuwenden und in die Praxis umzusetzen. Aber diese Preise waren wirklich auf der ganzen Welt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, 25, 30, 35 Preise, das ploppt überall auf. Wenn du das die ganze Zeit hast, ist es fast zu viel, diesen Erfolg wirklich zu verstehen, das ist jetzt so. Ja. Erfolg verstehst du meistens erst, wenn du ihn dann nicht mehr so, nicht mehr so hast ja, und die Karawane weiterzieht. Für mich hat sich das dann ergeben, dass ich dann festgestellt habe, okay, es funktioniert, es ist alles cool, ich mache das auch gerne. Aber ich könnte auch stärker nach außen gehen, indem ich diese Methode stärker das Volk bringe und mit den Leuten arbeite und sozusagen etwas zurückgebe in die Welt, damit auch andere wissen, wie sie das tun können und wie sie schneller Ideen für Marketing und Kommunikation entwickeln können, die nicht nur besonders kreativ, sondern auch besonders effektiv sind. Der Hintergrund dabei ist, viele Menschen sagen, ah, mit der Kreativität kann ich nicht, ich bin nicht kreativ, ich weiß nicht, wie das geht. Und ich sage, das ist ein völliger Blödsinn. In jedem Menschen schlummert ein kreativer ein kreatives Genie, möglicherweise gibt es einen Grund, warum du das bis jetzt nicht geübt oder belichtet hast oder dir nicht zutraust, aber wir können das gemeinsam machen und damit es dir leichter fällt, gibt es eine Methode, die, an der du dich anhalten kannst im Sinne einer Orientierung, wie du diesen Weg wählst und ganz viele Menschen sitzen heute in Unternehmen und müssen im Tagesgeschäft auch Ideen entwickeln für Events, für Marketing, für Kommunikation und wissen nicht, wie mit der Methode können sie es tun.
0: Na, wie komm, ich ziehe ja schon fast wieder einen Bogen zur Schule, aber wir lernen es ja auch nicht. Wir lernen ja nicht, wirklich kreativ
1: zu sein. Ja? Im Gegenteil, wir sollten lernen durch Begeisterung. Jetzt hätte ich gerne ein anderes Schulbenotungssystem. Ich möchte nicht benotet werden dafür. Du hast 22 Rechtschreibfehler. Du hast 22 Mal etwas falsch gemacht. Deshalb kriegst du diese und diese schlechte Note. Ich hätte gerne eine Umkehrung des Benotungssystems. Du hast aber... Keine Ahnung, 85% alles richtig gemacht, also bist du auf einem guten Weg, mach weiter so. Ja, und das nächste Mal schau, dass du dich von 85% richtig auf 92% richtig steigerst. Ja. Geh nach oben, ja, geh ins Licht und nicht wird geprügelt in die Dunkelheit. Aber das ist, da bin ich wirklich nicht alleine mit der Sichtweise. Alles in der Lernpsychologie, in der Psychologie sagt, wir lernen nur aus Freude. Und wir motivieren uns auch nur, weil wir es gerne machen. Und du kannst nicht jemanden verordnen, Freude zu haben oder Lust zu Nein. haben ja, oder Begeisterung erleben zu müssen. Aber leider habe ich den Eindruck, dass das in den Unternehmenszentralen oft noch nicht angekommen ist. Aber das ist ein Teil meiner Mission, den Menschen dort wieder eine gewisse Nähe zu
0: sich selbst, eine Verbundenheit
1: zu sich selbst zu finden.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Komm mal zu den Sachen, die du aktuell machst. Gregor Jasch ist mein Gast. Er ist Experte für Positionierung, Inszenierung und Transformation. Du sprichst und berätst Unternehmen und in diesem Bereich gibt es ja immer so Hypes, die sich alle Jahre abwechseln.
1: Und dann höre ich immer diese großartigen Buzzwords, ja. Agilität, ja, sie. in. Gerade
0: Agilität ist gerade
1: absolut im in ja. ein Alles deutsches Unternehmen rein Agilität und alle Köpfe wenden sich zu dir und du bist der Jesus, der das Wasser geht und wenn du ihnen dann sagst, aber Agilität ist nicht in einem Excel Sheet abbildbar und das ist auch nicht eine Krankheit, die nach Kauf kaufen Penicillin und dann geht sie wieder vorbei oder Digitalisierung dasselbe, sondern ihr müsst euch ändern, damit ihr die Voraussetzungen schafft, dass das passiert. Dauerhaft. Dauerhaft, aber ja. das will niemand hören. Weil ich das, weiß. Ich weil weiß es warum. Ist,
0: weil du das nicht in den Prozess kriegst, oder? Nein.
1: Okay. Wenn ich dir sage, du musst dich ändern und das dauerhaft, sage ich dir in anderen Worten, es könnte, es ist fast hundertprozentig sicher, dass wir Macht- und Kontrollstrukturen aufbrechen müssen und verschieben. Das will niemand hören. Und wenn du ihm dann das sagst, dann könnte er noch sagen, okay, ich steige darauf ein, wenn wir es nur so ein bisschen verändern, nur so tun, als aber ich behalte die Macht- und Kontrollstruktur. Und jetzt kommt etwas wirklich Spannendes, und das kannst du in allen Ebenen sehen. Das ja? ist ganz egal. Auch die Themen der Nachhaltigkeit sind von sowas geprägt. Ja? Wir wissen, dass das so nicht funktioniert. Wir wissen, dass wir tote Pferde treten. Aber wir treten lieber das tote Pferd weiter, bevor wir etwas verändern, weil der Druck nicht hoch genug ist. Und plötzlich gibt es etwas, wo der Druck herkommt aus einer Ecke, die wir niemals erkennen konnten. Die meisten von uns, die sehen es, hören es jetzt vielleicht zum ersten Mal, und die ganz real ist. Ja. Und der Druck, wo es herkommt, ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich mit explodierend rasanter Geschwindigkeit, weil sie sich nicht linear, sondern logarithmisch entwickelt. Das heißt... In ungefähr 5 bis 10 Jahren wird ein Computer dieselbe Rechenleistung haben wie unser menschliches Hirn. Und in weiteren 5 bis 10 Jahren wird ein Computer die Rechenleistung haben wie alle menschlichen Hirne auf dieser Welt. Und Computer lernen jetzt gerade Empathie. Das kann man sich nicht vorstellen, aber sie lernen zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken. Computer lernen deine Mimik und Gestik zu lesen. Und Computer lernen Empathie. Ich glaube im Übrigen, dass ich ein guter Empathietrainer auch für künstliche Intelligenz bin, die dann nicht so heißt, sondern die heißen dann Artificial Support Systems, also künstliche Betreuungs- oder Begleitsysteme. Und wir haben, glaube ich... Was ja in
0: Asien schon Thema ist. Also ja. das heißt, da geht es ja schon los. Die haben ja auch ähnliche Betreuungsprobleme, die fangen ja schon an. Das heißt, künstliche Assistenzsysteme heißt hm. es ganz genau.
1: Ja. ja. Und jetzt kannst du mit dem Assistenzsystem arbeiten und deine eigene Wirkungskraft beschleunigen oder du kannst sagen, das glaube ich alles nicht, aber es ist so. Der Punkt ist, es gibt für mich keine Möglichkeit, ja, dass es nicht so ist, dass wir auf sehr kurz in eine Situation kommen, wo uns die Führung und die Kontrolle sowieso aus der Hand genommen wird. Das ist völlig klar. Die Frage ist, wenn ich jetzt weiß, ich reite ein totes Pferd und ich weiß, dass ich dieser Bedrohung nicht auskomme, wenn ich es als Bedrohung empfinde, nämlich künstliche Assistenzsysteme, Entscheidungssysteme, dann, was tue ich dann? Drehe ich weiter das Pferd? halte ich die Augen zu und mache es so es noch geht und dann stürze ich mich aus dem Fenster in den Graben, was auch immer, mache die Firma zu? Oder sage ich jetzt, wann, wann, wenn nicht jetzt? Wenn ich so weitermache, habe ich schon verloren, also muss ich jetzt mich öffnen. Jetzt ist der Druck, wer, der Mensch lernt ja nur durch Druck. Und oftmals auch durch schlechte Erfahrung. Das ist ein Grund, warum man bereit ist, sich zu verändern. Ich sage es jetzt ganz knallhart, Veränderung ist ein Perspektivenwechsel. Der Perspektivenwechsel wird durch Erfahrung angestoßen, oftmals dadurch, dass man etwas gelernt hat, was nicht das gewünschte Resultat brachte. Dadurch wurde man angestoßen, nachzudenken und sich zu verändern. Wenn es gut läuft, warum soll man verändern? Läuft ja gut. Druckschluss hier. Wie lange läuft es noch? Warte mal, bis alles stirbt und fange dann an oder öffne ich mich jetzt und schaffe und schöpfe eine Kultur, eine neue Kultur des Miteinanders, eine Kultur des Miteinanders, jetzt wird es spannend, zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Mensch und zwischen Maschine und Maschine. Das kommt alles gleichzeitig auf uns zu. Und das ist der Fokus meiner Arbeit, wo es hingeht.
0: Gregor Jasch, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gregor Jasch ist Experte für Inszenierung, für Transformation und Positionierung und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich muss jetzt nochmal sortieren. Das heißt, auf der Bühne stehst du, hast du gerade Absolut. erwähnt. Das war, war jetzt der Anfang. Das heißt, da sprichst du auch über diese Themen, was Absolut. wir jetzt gerade gehört haben. Absolut. Okay. Diese Themen heißen auf der Bühne unter anderem
1: Experience Design, Gamification, Story Branding und heißt
0: auch Willkommen in der Experience Economy. Genau über das rede ich. Also Gamification ist im Prinzip, dass man Vorgänge, die man machen muss, so macht, dass sie Spaß machen, ne?
1: Kann dass man das du so in eine Spieleumgebung oder in ein Spielesetting setzt? Okay. Und noch einmal, das Spielesetting funktioniert nur nach Spielregeln. Ich nehme die Spielregeln als Regeln der Werte, mit denen wir agieren.
0: Wenn du jetzt sprichst, also du sprichst ja logischerweise wahrscheinlich auch vor vielen Entscheidern, hast du das Gefühl, dass du immer mit deiner Botschaft ankommst oder dass viele es trotzdem noch wegstecken und sagen, naja, es wird nicht so schlimm oder eigentlich läuft sehr ja gut? Ich glaube, es
1: gibt alles. Es gibt welche, die hören das zum ersten Mal und sind einfach betroffen. Es gibt immer, es gibt welche, die hören das, wissen, dass das schon so ist und es beginnt langsam zu sickern, sich zu vertiefen. Ja. Und dann gibt es welche, die sagen, let's do it. Ja, wie machen wir das? Wie können wir jetzt auf der Stelle etwas machen? Ich will genau jetzt nämlich tatsächlich ja, die Voraussetzungen für Agilität, gelebte Digitalisierung, Innovation oder was auch immer schaffen. Und ich bin bereit, auch den Überbau oder Unterbau, je nachdem, wie man es sieht, zu setzen, indem wir beginnen, diese Wertewelt zu definieren. Dann kann ich sagen, so, okay, jetzt kommt ja das Erste. Wertewelten sind ein gruppendynamischer, ergebnisoffener Prozess. Wir machen es gemeinsam. Sie werden von unten nach oben getragen und nicht von oben nach unten diktiert. Sind Sie bereit dafür? Äh, erklären Sie mir das noch einmal. Es <lacht> das heißt, wir definieren die Teilnehmer. Eigentlich sollten möglichst viele Mitarbeiter, Teilnehmer ihres Betriebs, auch gerne ihre Kunden und Lieferanten an dem Prozess teilnehmen. Ja, kann man auch nach außen öffnen, ist sogar sehr gut und wichtig. Und wir definieren es gemeinsam. Warum muss das so sein, sage ich ganz einfach. Weil jeder, der hier beteiligt ist, am Ende eine emotionale Mitverantwortung trägt, weil er auch eine emotionale Mitschöpferische Kraft da hineingesteckt hat. Das heißt, jeder, der beteiligt war, wird später auch zum Mitbotschafter und zum Träger dieser Haltung nach außen
0: und beeinflusst andere. Deshalb. Ja, Aber wir haben gar keine andere Wahl, oder? Wenn ich jetzt einfach schaue, welche Bereiche, also ich bin dann ja sehr aufmerksam und verfolge regelmäßig auch die Aktualisierung der Liste der Berufe, die verschwinden werden oder auch die ganzen Industriebereiche, die einfach verschwinden werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden, weil es ein Rechner besser macht.
1: Ja, das kommt auch hier dazu.
0: Aber du. Aber darauf, darauf muss ich ja reagieren. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe und ich merke, uh, hier mache ich vielleicht zu 60, 70 Prozent Sachen, die verschwinden, dann ist es ja höchste Zeit, mir Gedanken zu machen, was mache ich mit dem Rest vielleicht oder was mache ich anders?
1: Ich bin völlig mit dir. Ich glaube, dass Menschen aber überfordert sind. Die Menschen sind überfordert, wenn sie das erste Mal mit dieser Thematik in Berührung kommen. Und dann kommt irgend so raus wie Kulturpessimismus. Um Gottes Willen, die gute alte Zeit, früher war alles besser. Jetzt bin ich einfach überfordert. Ich weiß gar nicht, wie ich diesem Wandel begegnen soll. Und die große Herausforderung ist, ja, ich glaube, wir kommen an eine große Gefahr der Überforderung, weil wir eben keine lineare Entwicklung haben, sondern eine exponentielle. Also es geht alles die ganze Zeit viel, 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 viel schneller. Für deine Hörer, der sich das nicht vorstellen kann, nimm dir ein Schachbrett. Jetzt tust du einmal 1 ein mal 1, dann nimmst du das nächste Feld, 1 mal 2, ja, ja, dann machst du weiter, 2 zwei. ja. mal 2, 4 mal 4, 16 mal 16 und, 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 und. Ja, du kommst auf astronomische Zahlen, wenn du das durchreklinierst. Und genau so funktioniert diese Entwicklung. Und die, die dann Pessimismus haben, sagen: Es kommt ein neuer Krieg. Es ist möglich, leider. Es ist möglich, ja, weil wenn wir bis zum Schluss warten und dann nur noch Leute haben, wie es so schön heißt, Fortschrittsverlierer, heißt ja nichts anderes als Menschen, die nicht in der benötigten Geschwindigkeit sich an die neuen Situation adaptieren konnten. Und ich verurteile niemanden, weil das wirklich sehr schwierig ist egal aus welcher Ecke du kommst.
0: Nee, es ist ja auch, ich sag mal, was, was da neu ist an dem Thema Fortschrittsverlierer, ist ja früher war das, meistens waren das einfache Tätigkeiten, die verschwunden sind. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Das sind ja durchaus auch sehr komplexe, was weiß ich. Es gibt ja Sachbearbeiter, die, die, die wirklich Ahnung haben von ihrem Thema. Aber mein Gott, eine künstliche Intelligenz, die 300.000 Fälle in Millisekunden abrufen kann, kann diese Entscheidung dann auch treffen.
1: Ja, und ich glaube dass sie alle sehr, sehr gut beraten sind, und das ist mein Beitrag für die Welt, ja. in dieser Entwicklung die Rahmenhandlung positiv zu setzen, damit wir, dass wir wissen, wenn es so ist, ja, in welcher Art der Werte und in welcher Art der Spielregeln hätten wir gerne, dass das passiert. Ich meine, jetzt zeige ich dir noch den ganz dunklen Teil dieser Welt. Der ganz dunkle Teil dieser Welt ist wahrscheinlich der, der, zum Beispiel die Drohnentechnologie am besten beherrscht und das militärisch entsetzt, wird wahrscheinlich die nächste Militärstreit Weltherrschaft erlangen.
0: Ja, und da gibt es gruselige, gruselige Entwicklungen, wenn man sich da so ein bisschen reinschafft.
1: Das ist das ist die andere Seite. Aber das heißt nicht, dass alles schlecht ist. Es wird auch ganz vieles ganz gut sein. Also, ja, in eine neue Welt führen. Ich,
0: ich, ich glaube grundsätzlich viele, viele Dinge, das ist halt immer bei allem, was der Mensch geschaffen hat. Du kannst es zum Positiven oder zum Negativen nutzen. Und ich glaube, es geht darum, wenn möglichst viele in dem Spiel sind, die es positiv nutzen, dann wird es gut für die Welt. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Transformation ist eines der Themen hier bei Antenne Mainz. Ein Beispiel, das du genannt hast, war die Drohnentechnik, die natürlich für sinnvolle Prozesse genutzt werden, aber natürlich auch für kriegerische Dinge eingesetzt werden kann. Das war gerade so unser Thema hier bei Antenne Mainz. Gregor Jasch ist mein Gast. Du kannst es zum Positiven oder zum Negativen nutzen. Und ich glaube, es geht darum, wenn möglichst viele in dem Spiel sind, die es positiv nutzen, dann wird es gut für die Welt. Ich wache in der Früh immer wieder auf und merke,
1: Weißt du, wir haben doch Hippies, 60er Jahre, 70er Jahre, The Age of Aquarius, ja, shift äh, Schlag mich tot, New Age, sonst was, was alles heißt. ja. Und vieles von dem, das ist ja schon fast zwei Generationen her zum Teil, ja, wenn es weiter runter gehst. Es hat in der Schweiz eine... Bewegung gegeben, ja, eine Bewegung von reichen aristokratischen Kindern, fast Jugendlichen, ja, die in der Schweiz ein Kloster aufgebaut haben. Sowas ähnliches wie ein Kloster. In Wirklichkeit war es die erste Kommune. Die haben, ich weiß nicht, wie man das machen kann. In oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg ja, haben die sich dort für eine völlig alternative Form des Lebens eingesetzt. Die haben damals schon nach Rudolf Steiner und biologisch-dynamischen Prinzipien gelebt. Ja. Die haben auch die freie Liebe ausprobiert. Die haben alles Mögliche ausprobiert. Dann haben sie kein Geld gehabt und damit sie zu Geld kommen, weil die hatten ein riesengroßes Grundstück, haben sie das Grundstück eingezäunt ja, und dann haben sie, das musst du dir vorstellen, sowas wie piep am Gartenzaun verkauft. Das heißt, im Grundstück drinnen waren dann die Mädels oder auch die Burschen von der Kommune, die haben dort einfach nackt in der Sonne gelegen oder gebadet und das war schon so abartig, ja, dass man das machen kann, dass die Leute draußen am Zaun mit dem Feldstecher gestanden sind und den Geld bezahlt haben dafür, dass sie das sehen dürfen. Aber wir reden von 1920, ja, ungefähr, also ich sage mindestens zwei Generationen her. Aber mein Punkt ist, und jetzt kommen wir in die Situation, dass wir dieses Miteinander leben müssen, weil ich keine Möglichkeit sehe, wie es anders funktionieren könnte. Aber der Druck muss groß genug sein und der Druck kommt. Von etwas, was wahrscheinlich in kürzester Zeit viel mächtiger sein wird, als das, was wir uns überhaupt heute vorstellen können.
0: Du kommst viel rum in der Welt. Sind die Österreicher die Deutscher? Deutschen? Sind die anders als, als andere Nationen in diesem Bereich? Oder ist es überall gleich auf der Welt? Nein, die Welt ist
1: ganz unterschiedlich, wo immer du ihr begegnest. Und das Erstaunliche ist, dass auch völlig gegensätzliche Denk- und Verhaltensmuster auf ähnliche Punkte des Erfolgs kommen. Es gibt ein Beispiel. Ich habe unter anderem 2015 einen Unternehmensfilm gedreht und der Kunde hat mich dann gebeten, ich möge auf allen Kontinenten der Welt filmen. Das habe ich dann gemacht, da war ich dann knapp vier, fünf Monate unterwegs mit einem kleinen Drehteam und hatte eine hohe logistische Herausforderung zu bewältigen, weil ich natürlich immer mit einem lokalen Ansprechpartner des jeweiligen Landes oder Drehortes kommunizieren musste. Mein Partner in Japan, ja, der hat mir jeden Montag ein Excel-File geschickt und jeden Montag stand da drinnen auf die Minute 9.28 Uhr, Erdgeschoss, Mr. Suzuki steigt in den Lift ein, 9.30 Uhr, Mr. Suzuki geht aus dem Lift im 50, im 50. Stock und geht zum zweiten Tisch links in der Hotellobby und erwartet die Personen 1, 2, 3. Und dann drei Minuten später teilen sich diese Gruppe in drei Lifte auf und fahrt hinunter und teilt sich dort in drei Taxis und fährt weiter. Und dann hat er seinen Plan abgedatet ja, und hat mir jede Woche eine lange Entschuldigung geschickt dafür, dass er jetzt eine kleine Änderung im Plan hatte. Mir war das alles recht, weil ich hätte ja eh überhaupt nicht selber etwas tun können und wenn er das für richtig hält, habe ich ihm vertraut. Dann war ich in Kanada und bin von Kanada nach Australien geflogen. Wenn du das tust, fliegst über die Zeitgrenze und du verlierst de facto einen ganzen Tag, das heißt, du kommst in deinem Kalender zwei Tage später an, okay. nach 18 Stunden Flug, dann schreibe ich dem australischen Partner, hör zu, ich steige jetzt in dieses Flugzeug und du hast bis jetzt auf fast nichts reagiert, was ich dir sage. Drei kurze Fragen. Weißt du, dass wir kommen? Bitte antworte mit Ja oder Nein. Hast du einen Plan? Bist du vorbereitet? Ja oder Nein? Dritte Frage, es würde mich schon interessieren, warum du bis jetzt nicht reagierst, aber wenn das zu kompliziert ist, brauchst du es nicht beantworten. Und glaube nicht, du kannst mich erreichen, weil ich bin jetzt, ich bin jetzt im Flieger und that's it. So, und auf diese Frage hat er nach zwei Minuten geantwortet und hat gesagt, ja, ich weiß, dass du kommst, nein, ich habe keinen Plan. Dritte Geschichte, no worries, no worries. Wir sind in Australien. Egal, was sich vorbereitet hätte, das, der Plan hätte sich sowieso geändert. Wir machen das, was sich ergeben wird, es wird funktionieren und das ist der Art und Weise, wie Australien tickt. Und das hat genauso funktioniert. Beides hat funktioniert. Okay. <lacht> es ist nur eine völlig andere Art der Kommunikation. Und wo ihr in Deutschland hier steht, ich würde sagen... Eher den Japanern näher ja, als den Australiern und es ist ja auch ganz gut, wenn es eine Orientierung gibt, aber es ist auch ganz gut, wenn man weiß, dass es gewisse Freiräume gibt, wo man einfach Zeit hat, Dinge entwickeln zu lassen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Gregor Jasch hat mal die Band von Falco gemanagt, heute ist er Vortragsredner und Berater für die Bereiche Transformation, Inszenierung und Positionierung. Wie muss ich mir das vorstellen, was, was machst du genau in Unternehmen?
1: Was ich oft erlebe ist, dass man mir begegnet, vor allem in Unternehmen, mit einer Haltung, die heißt so ähnlich wie alles was nicht in den Excel-Sheet passt, über dessen Existenz können wir nicht reden, weil deren Existenz gibt es nicht. War ist zu kompliziert? ich habe das schon verstanden. Alles an Inhalten, Nur. was nicht in den Excel-Sheet passt, dessen Existenz wird negiert oder geleugnet. Das ist eine sehr harte Haltung ja? und das heißt, dass du deine bestimmten Muskeln der Wahrnehmung sehr einseitig trainierst. Kann man machen, man verliert aber viel Lebensqualität, es funktioniert nicht. Man entfernt sich ganz stark von sich selbst. Man wird sich selbst
0: fremd und man verliert eben die Empathiefähigkeit zu sich selbst. Ich wollte gerade sagen, alles ja. empathische, was wir ja, weiche halt Faktoren nennen, genau. kriege ich, krieg ich doch in keine genau. Tabelle rein.
1: Genau, jetzt halte ich fest, das ist wahrscheinlich genau das emotionale Setting, was zum Teil Menschen glauben, dass Führungskräfte benötigen, dass sie sich selbst möglichst abgekoppelt sind, damit sie möglichst problemlos... Welche Vorgaben, Entscheidungen oder was auch immer durch Exekutieren können, zum Beispiel im Sinne des Shareholder Values, whatever der Shareholder Value gerade möchte oder meint oder maximieren möchte. Die reine Gewinnmaximierung, glaube ich, geht immer mit Verlust der Empathie oder auch dem Verlust von ganz, ganz, ganz viel Ressourcen einher. Ressourcen sind jetzt auch die Umwelt, Ressourcen ist der Mensch an und für sich, Ressourcen sind Empathiefähigkeit, Ressourcen sind... Rohstoffe, Ja, da gibt es ganz viel. Und hier wieder das Umdenken. Ja. Wir sind in Wirklichkeit an der Schwelle von, vor ungefähr 500 Jahren sind wir aufgebrochen, nämlich wir alle Europäer, mit großen Schiffen, um die Welt einzunehmen, um uns zu verbreiten auf allen Kontinenten, um deren Bodenschätze auszuräumen, deren Arbeitskräfte für uns einzusetzen, um uns die Welt untertan zu machen und wir finden das vollkommen in Ordnung. Also, wir fanden es zumindest
0: vollkommen in Ordnung. In vielen. Nein, wir finden es in Ordnung. Eigentlich, eigentlich ist das die richtige Formulierung. Weil es tatsächlich gibt doch schon kritische Stimmen. Ich weiß, es gibt kritische Stimmen, aber wenn halt dann ganz viele Menschen zu uns kommen, weil wir halt solche Dinge gemacht haben, dann wollen wir auf einmal damit nichts zu tun haben. Und das ist ein, ein, eine Kehrseite der Geschichte Ja, zum natürlich.
1: Ja? Aber jetzt haben wir 500 Jahre dieses Mindset gelebt und jetzt sollen wir das ändern? Und jetzt sollen wir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern, weil ansonsten künstliche Intelligenz mit uns so verfahren wird. Ja. Und ob uns das gelingt, ich weiß es nicht. Es ist spannend. Ja? Wobei spannend ist etwas, das ich ja nicht sagen möchte, weil spannend heißt, da, in, in spannend liegt auch oft schon so eine gewisse Machtlosigkeit drinnen. Ich möchte es eher anders sehen. Ich sehe es als, wir sind gut beraten, den Dingen einmal ja, richtig zu begegnen und ins Auge zu schauen und uns dann gemeinsam darüber auszutauschen, wie wir damit umgehen können oder wollen, daraus neue Erfahrungen zu machen, die uns auch ermöglicht, im Miteinander einen Perspektivenwechsel zu finden. Jetzt sage ich dir was. Ich glaube, ich komme nochmal auf das Wort Componere, also komponieren zurück, zusammensetzen, ordnen, eine Ordnung herbeiführen. Wir, wir viele Menschen haben, glaube ich alle, ein bestimmtes Repertoire, an Persönlichkeitsaspekten in uns, die wir vereinbaren, also vereinen, so ähnlich wie ein Musik-Mosaik verschiedener Persönlichkeitsaspekte. Also du hast viele Zutaten, die deine Persönlichkeitssplitter, die in Summe in einer bestimmten Ordnung deine Persönlichkeit ausmachen. Und die Ordnung dieser Persönlichkeitsaspekte ist erfolgt jetzt am Anfang unserer Konversation. Schule, Erziehung, Kultur, sozialer Druck, beruflicher Druck, was auch immer. Wir haben uns zum Schluss in diese Ordnung begeben, weil wir halt glauben, dass wir damit ganz gut durchs Leben kommen, weil wir nichts anderes kennen oder oder oder. Und jetzt sage ich, das muss gar nicht so sein. Mach einmal ein Update deiner Persönlichkeitsaspekte. Probier dich einmal aus, mach eine neue Erfahrung. Trau dich in einem geschützten Rahmen, in einer Spieleumgebung, ein anderer zu sein. Spiel eine andere Rolle. Und lerne dich selbst kennen ja, und lerne viel von der Welt. Und wenn du eintrittst in so eine Spielewelt, dann schaltest du dein Handy ab, ja, du steigst aus deinem Alltag aus und in eine neue Rolle ein und lernst dabei viel über dich selbst und machst dabei auch Urlaub von dir selbst.
0: Ich spreche gleich weiter mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Gregor Jasch hat mal die Band von Falco gemanagt, heute ist er Vortragsredner und Berater für die Bereiche Transformation, Inszenierung und Positionierung. Wie muss ich mir das vorstellen, was, was machst du genau in Unternehmen?
1: Was ich oft erlebe ist, dass man mir begegnet, vor allem in Unternehmen, mit einer Haltung, die heißt so ähnlich wie alles was nicht in den Excel-Sheet passt, über dessen Existenz können wir nicht reden, weil deren Existenz gibt es nicht. War das zu kompliziert? Nee, ich schon, ich schon verstanden.
0: Ich, hab, ich habe das
1: schon verstanden. Alles an Inhalten, Nur was nicht in den Excel-Sheet passt, dessen Existenz wird negiert oder geleugnet. Das ist eine sehr harte Haltung ja? und das heißt, dass du deine bestimmten Muskeln der Wahrnehmung sehr einseitig trainierst. Kann man machen, man verliert aber viel Lebensqualität, es funktioniert nicht. Man entfernt sich ganz stark von sich selbst. Man wird sich selbst fremd und man verliert eben
0: die Empathiefähigkeit zu sich selbst. Ich wollte gerade sagen, alles empa ja. Empathische, was, was, ja, was wir weiche halt Faktoren nennen, genau. kriege ich, krieg ich doch in keine genau. Tabelle rein. Genau, jetzt halte ich fest, das
1: ist wahrscheinlich genau das emotionale Setting, was zum Teil Menschen glauben, dass Führungskräfte benötigen, dass sie sich selbst möglichst abgekoppelt sind, damit sie möglichst problemlos welche Vorgaben, Entscheidungen oder was auch immer durch Exekutieren können, zum Beispiel im Sinne des Shareholder Values, whatever der Shareholder Value gerade möchte oder meint oder maximieren möchte. Die reine Gewinnmaximierung, glaube ich, geht immer mit Verlust der Empathie oder auch dem Verlust von ganz, ganz, ganz vielen Ressourcen einher. Ressourcen sind jetzt auch die Umwelt, Ressourcen ist der Mensch an und für sich, Ressourcen sind Empathiefähigkeit, Ressourcen sind... Rohstoffe, ja da gibt es ganz viel und hier wieder das Umdenken, ja. wir sind in Wirklichkeit an der Schwelle von, vor ungefähr 500 Jahren sind wir aufgebrochen, nämlich wir alle Europäer mit großen Schiffen, um die Welt einzunehmen, um uns zu verbreiten auf allen Kontinenten, um deren Bodenschätze auszuräumen, deren Arbeitskräfte für uns einzusetzen, um uns die Welt untertan zu machen und wir finden das vollkommen in Ordnung. Also, wir fanden es zumindest vollkommen in Ordnung.
0: In vielen Nein, wir finden es in Ordnung. Eigentlich, eigentlich ist das die richtige Formulierung. Weil es tatsächlich gibt auch schon kritische Stimmen. Ich weiß, es gibt kritische Stimmen, aber wenn halt dann ganz viele Menschen zu uns kommen, weil wir halt solche Dinge gemacht haben, dann wollen wir auf einmal damit nichts zu tun haben. Und das ist ein, ein, eine Kehrseite der Geschichte Ja, zum natürlich. Ja?
1: Aber jetzt haben wir 500 Jahre dieses Mindset gelebt und jetzt sollen wir das ändern. Und jetzt sollen wir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern, weil ansonsten künstliche Intelligenz mit uns so verfahren wird. Ja. Und ob uns das gelingt, ich weiß es nicht. Es ist spannend. Ja. Wobei spannend ist etwas, das ich ja nicht sagen möchte, weil spannend heißt, da, in, in spannend liegt auch oft schon so eine gewisse Machtlosigkeit drinnen. Ich möchte es eher anders sehen. Ich sehe es als, wir sind gut beraten, den Dingen einmal ja richtig zu begegnen und ins Auge zu schauen. Und uns dann gemeinsam darüber auszutauschen, wie wir damit umgehen können oder wollen, daraus neue Erfahrungen zu machen, die uns auch ermöglicht, im Miteinander einen Perspektivenwechsel zu finden. Jetzt sage ich dir was. Ich glaube, ich komme nochmal auf das Wort Componere, also komponieren zurück, zusammensetzen, ordnen, eine Ordnung herbeiführen. Wir, wir, viele Menschen, haben, glaube ich, alle ein bestimmtes Repertoire an Persönlichkeitsaspekten in uns, die wir vereinbaren, also vereinen, so ähnlich wie ein Musik-Mosaik verschiedener Persönlichkeitsaspekte. Also du hast viele Zutaten, die deine Persönlichkeitssplitter, die in Summe in einer bestimmten Ordnung deine Persönlichkeit ausmachen. Und die Ordnung dieser Persönlichkeitsaspekte ist erfolgt jetzt einmal am Anfang unserer Konversation. Schule, Erziehung, Kultur, sozialer Druck, beruflicher Druck, was auch immer wir haben uns zum Schluss in diese Ordnung begeben, weil wir halt glauben, dass wir damit ganz gut durchs Leben kommen, weil wir nichts anderes kennen oder, oder, oder. Und jetzt sage ich, das muss gar nicht so sein. Mach einmal ein Update deiner Persönlichkeitsaspekte. Probier dich einmal aus, mach eine neue Erfahrung. Trau dich in einem geschützten Rahmen, in einer Spieleumgebung, ein anderer zu sein. Spiel eine andere Rolle. Und lerne dich selbst kennen, ja, und lerne viel von der Welt. Und wenn du eintrittst in so eine Spielewelt, dann schaltest du dein Handy ab. Ja, du steigst aus deinem Alltag aus und in eine neue Rolle ein. Und lernst dabei viel über dich selbst und machst dabei auch
0: Urlaub von dir selbst. Ich spreche gleich weiter mit Gregor Jasch hier bei Antenne Mainz. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?